0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o Pastor Júnior Distrital de Matuba Como você já deve saber que conversa é essa? É Eu sou o Pastor Diego Barreto Distrital de Pedreira como também já devem saber. Não, vai ter gente chegando agora, João. Já devem, do verbo, talvez não saiba. Já devem saber, porque esse é o 89, cara. 89, o O 89 nono Biblecast? Falta isso indica, Isso indica que nós já estamos aí há muito tempo, Diego. E indica uma outra coisa também. O que que indica? Que o... Falta pouco, hein? Esse... 11. Falta pouco. Gente, daqui a pouco a gente começa a contagem regressiva, Júlio. Tudo que começa um dia tem que. Ir. Vamos lá! <risos> Biblecast com você. Vamos agora, Júlio, fazer leitura de mês que a gente não fez nas últimas semanas, né? Vamos lá. Queremos pedir desculpas aí, porque se você semana passada veio aqui e não tinha Biblecast, Foi culpa... Desse povo que provê a internet. Isso. Nós tivemos, o nosso site ficou fora do ar aí por uma semana inteirinha, graças aos maus serviços do Allhost. Nós não recomendamos. Não recomendamos. E você pergunta por que, que a gente não troca? Por que, que a gente não troca? Porque, porque tem que transferir. Nossa, dá um trabalho do tamanho todo dos 89 WebOcats. É todo site para outro servidor. E só de pensar nisso, eu, eu fico cansado. E o tempo realmente não tá permitindo que a gente faça essa mudança como a gente gostaria de fazer, de sair desse servidor maluco que a gente tá usando. Que eu vou repetir aqui o um nome para você não contratar, o AllHost. Isso. E, e aí a gente vai agora, quando der, nas férias aí, quem sabe, né, a gente troca, ou não. <risos> ou não. Ou então, não ou não? É, Júnior, temos que deixar um recado aqui antes de ir para os e-mails, Júnior que é o primeiro evangelismo feito pela internet, Júnior cara, tá vendo? A Igreja Adventista está se preparando para o dia do evangelismo web, nós vamos ter esse dia vai ser dia 14 de setembro tá chegando, Júnior dia 14 de setembro, e nós teremos é, programas na internet para as pessoas, várias, várias, várias maneiras de você divulgar pela internet o evangelho. Então, como é que você faz para acompanhar e para participar disso? Você tem que acompanhar o site Evangelismo Web. Ponto .com, é só isso, e eu estou colocando aí no link desse, desse do SoundCloud aqui, e no link também da nossa página, o site para você customizar o seu Twitter e o seu Facebook, olha que legal, você só põe a sua foto e ele automaticamente faz a montagem para você, colocando bem bonitinho o hashtag esperança eu compartilho, vale a pena, bem legalzinho, é fácil, entra lá, manda sua foto Tá feito, cara, tá feito Já adiciona seu Facebook, já adiciona seu Twitter Fica legal, fica bonitinho Todo mundo vai estar tá uniformizado aí pro dia 14 Que tá chegando, que já é semana que vem Vamos participar disso, vamos estar tá todo mundo junto Quer acompanhar também tudo que tá acontecendo nesse evangelismoweb.com Lá tem tudo que tá acontecendo, é isso Ok, Diego E nós temos também o próximo Encontro de Heróis que. Na madrugada, gente. O próximo quando de herói na madrugada, cara? que Não. Já está, colocaram uma foto nossa aí no cartaz e não tem como escapar dela. Nossa, cara, botaram mesmo. Essa foto já está. Já está. Já está. Já está. Não tem como escapar mais. Não tem. Já está. Está flutuando a rede. Aí os heróis já viram aí. É o seguinte, Vigília Jovem. 15 de setembro, Diego. Olha aí, cara. De 15 para 16... De 15 para 16, Igreja Adventista do Parque Alvorada. Não confunda! Não confunda! <risos> Parque Alvorada em Guarulhos. Ok, eu nem vou mencionar uhum. pra não, não confundir mesmo. Do lado da galera de São Miguel Paulista. Vai ser de madrugada, Júnior? Que história é essa? É, de madrugada. Né? Começa. É, é de madrugada, então. Que dia que é? 15, começa às 10h30 da noite e vai. Nossa, cara. E vai. E nós vamos estar tá lá. É, tá vendo? Entendi. Vamos falar. Vamos tarde. Então. Você tá do lado, né, cara? <risos> Ai, que conversa, né, cara? Você tá do lado, né, cara? Eu tô. tô eu do lado. vou batizar o povo e vou partir daqui. Eu também vou batizar nesse dia aqui, cara. É, mas eu vou partir. Partir. Terras Longínquas. Ok. Terras Longínquas. Para voltar de manhã aqui de novo. Nossa, auditoria. É isso, estaremos lá. É isso. Então, heróis aí. Lá, mortos de Parque, em bagulhos lá. É difícil de chegar, então você olha no Google lá, tá? Ok. Muito bem, vamos para os e-mails, Júnior? Vamos lá, vamos lá. E-mail de Neuraci. Biblecast. Bible, Biblecast. E-mail, e-mail e meio de Neuraci de Curitiba. Fala, Júlio. Olá, meu nome é Neuraci. Sou da igreja dentista do bairro do Boqueirão, aqui de Curitiba, pastor. Famosa queria... igreja, hein? Famosa igreja. Famosa lá do esquema do Boca. E queria parabenizar vocês pelo BibleCast. É maravilhoso ver as pessoas fazendo coisas realmente novas e criativas para instruir os jovens de nossa igreja, Diego! Tá vendo? Aqui no Boqueirão nós temos o Boca Jovem, sabemos, um programa jovem quinzenal feito pelos jovens e para os jovens da igreja e dentro do Boca nós temos o CBN, Central Boca de Notícias. Que tenta de maneira bem humorada e às vezes um pouco demais. Não achei demais, Diego, no que eu vi, hein? <risos> Não, foi legal. Foi muito Eu bom. achei no ponto. Não, Sensacional. A gente assistiu esse programa. Eu, nunca tinha... eu já ouvi falar muito da igreja do Boqueirão, do Boca Jovem, já ouvi falar, mas nunca tinha assistido. E eu assisti esse CBN aí, cara, vocês conseguiram me fazer rir rápido, rápido. Não, foi segundos, sensacional. Cara. Muito bom, Entendi. muito bom. Muito demais. <risos> parabéns, é. parabéns pela iniciativa criativa. Você sabe que todo mundo que faz alguma coisa bem-morada tem que dar uma justificativa, né? E ela tá dando aqui entre parênteses. Hum. Ou seja, eles tentam passar de maneira bem-morada os anúncios da igreja. Nossa. Abaixo segue os links do nosso milho de jornalzinho. Queria dizer que semana que vem o MeloCast será anunciado no nosso Serene, semana passada, que eles anunciaram e não tinha nós no ar, é, né? É verdade. Puxa vida, eles anunciaram e a gente tava fora do ar, hein? Assistam e me digam o que vocês acham. Abraço já falamos o que a gente achou. Todo poder, muito bom. Excelente Ué, mesmo. Parabéns aí pra galera, Continue fazendo. E, e, e... Neuraci, avisa o pessoal aí que a gente ficou com o site fora do ar por causa de problemas técnicos. Pede pra eles... Falarem do Biblecast de novo no momento que o site estiver no ar, a partir de agora. Garanto que é a maioria dos momentos. É, exato. <risos> Recebemos um e-mail aqui, Júnior, de Eduardo Charqueiro. Ele mandou o seguinte mensagem... Manos, encontrei um curti no meu Face... Deu um tal de Biblecast, fui ver fiquei impressionado. Já estou divulgando, Maranata. Olha, Diego. Um abraço, Eduardo. Tá aí. Sincronizando. Opa! E-mail de sincronizador maluco. <risos> sincronizador maluco, olha lá, vamos lá. Ok. Olá, pastor Diego, pastor Júnior. Quero de início dizer que essa proposta de vocês é maravilhosa. <risos> Tem LOL e tá escrito assim do jeito que o Júlio leu mesmo. <risos> Me chama Maurício. Sou líder distrital jovem do distrito de Saguaçu em Joinville, Santa Catarina. Olha aí. Des É, descobri o Bangalcast através do meu grande amigo Marlon Bruno, que também é amigo de vocês. O Marlon, cara. É. O engraçado foi a expressão de espanto dele quando falei que não conhecia vocês. Ah, é? E é? Ah, como é que é isso? Olha, como assim vocês não conhecem? Foi o que ele disse. <risos> Legal imediatamente fui escutar e me apaixonei tanto que adotei um título pra mim o sincronizador maluco ó, <risos> oh, ele já vem com ele já vem <risos> nem precisamos investir esse daí. é, adotei isso porque não sou um sincronizador comum eu escuto aleatoriamente e às vezes várias vezes é o mesmo tema às vezes duas, depois o... às vezes dois, depois 47, volto por 12 Passo por 30, depois 67 e assim vai a loucura. É, é um sincronizador randômico, Diego. É. Só mantenho mais ou menos a ordem das séries. Mais ou menos. E a forma de escutar é no carro, no PC, no som da casa, na moto. Na moto, na moto. <risos> na moto, cara. Como assim na moto, cara? Banheiro, como é que eu no chuveiro? Em viagem, etc. etc. Eu fico preocupado é com etc. De setra, cara. Estou <risos> aproveitando muitos temas Para alguns materiais mesmo E estou divulgando o programa para os Adventistas Pastor, sei que é difícil Mas continue, porque esse trabalho é fenomenal Ah, tá vendo, Diego? Para o próximo ano eu devo colocar Um Rádio Net no ar E quero colocar o Biblecast como um quadro semanal E vou entrar em contato com vocês Para virem em um congresso jovem Aqui na minha cidade e fazer um Biblecast Ao vivo Falar isso, Jan, Aguardem. Nós estamos deixando os ombros soltos E atendendo mais pedidos do que A gente poderia <risos> Estamos, né Se a gente, né? for, se a gente for embora da obra um, <risos> um abraço Do tamanho do Brasil <risos> Aguardem Continue assim e que Deus fique com vocês Maurício Marques Regional, Distrital Jovem Olha aí, um abração Maurício, prazer aí tê-lo como sincronizador maluco entre os heróis do WeiboCast. Muito bem. <risos> e manda um abraço pro Marlon. Um abraço. Mário Felipe, Mario Felipe mandou: "Oi, estou interessado em adquirir duas camisetas do Bible. cast uma feminina e uma masculina, como devo fazer, qual o valor?". É não é só o, não é só Mário Felipe Júnior que está pedindo camiseta, mas também o Danilo, Danilo. O Danilo também gostaria de comprar camiseta, ele que manda o tamanho dele, tamanho G. É, e, e o que ele deve fazer? Gente, nós temos algumas camisetas aqui sim, faltam umas três ou quatro, coisas bem, bem, bem pouquinho mesmo, de números restritos. Então, é, quem está interessado em alguma camiseta, manda um e-mail para a gente aí e diz qual que é o tamanho que você quer e a gente vê se tem. Se tiver, a gente pode mandar para você aí. O valor da camisa é o preço de custo dela, tá? Então, é só mandar para a gente o, o tamanho da sua camiseta. Se a gente tiver aqui, por e-mail, a gente já, já acerta e já manda para você, ok? É isso. Ok, Mariana Diego. Mariana Prado diz o seguinte: Eu gostaria de saber onde é que está o pastor Edmar Lamarques, Diego. Pois é, pastor de Malala, Edmar. Ed... Pois é, pastor de Malala, Edmar. E ed... Edmar Lamarques. Está é nos Estados Unidos, não está? Tá nos Estados Unidos. Ele não é Unidos. habita entre nós aqui no Brasil. Exatamente. Está nos Estados Unidos. Não faço ideia não. de onde ele está agora também. Não, também não sei. O que, que o Pastor Lamarcus aqui do, do, do Vale é dele? Tio? Sobrinho? Irmão? Não sei também, cara. Você mais fácil você saber, né? Do que eu. É verdade. Ok. Próximo e-mail, então. Da Sigular, Júnior, ela fala Olá, sou ouvinte do Biblecast, estou baixando todos. Um forte abraço está aí, identificação da heroína do Biblecast, da Sigular. Seja bem-vinda. Obrigado por ouvir o programa aí. Ok. Um abraço. Um abraço. E-mail de, de Rafael Lucas. Você tá pegando Ó. só os grandão hoje, hein, cara? É, cara. Olha o título. Primeiro caos. Primeiro caos. Ah, parece o. A's, né? Caos com U. Caos com U. Caos. Por que caos é com L? Caos é com U. Boa. Ok. Mas assim, vamos ver, então. Olá, pastor Júnior e pastor Diego. Não sei se lembram de mim, mas sou o Rafael, de São Carlos. Eu lembro, claro. Está na faculdade lá. Um sincronizador convicto. <risos> Muito bem. Venho encarecidamente pedir aos senhores que ajudem a divulgar esse congresso a todos os heróis e heroínas do nosso querido Biblecast. Então vamos lá. Bom, nossa igreja historicamente incentiva os membros a darem o melhor de si e estudarem e dedicarem-se na sociedade para levar o evangelho a todo canto. Entretanto, todos que entram na universidade têm muitas lutas, não só com o sábado, mas... Como um desenvolver sua vida espiritual no um ambiente secularizado e muitas vezes longe de cá. Isso faz com que muitos esmoreçam da fé, enquanto outros, com muito custo, fazem ações evangelísticas isoladas, que quando saírem da universidade, ficaram no passado. Eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós e nos colocou nas universidades em que estamos para sermos luz do mundo e sal da terra mas a luz não pode ficar escondida nem o sal perder o sabor para isso ocorrerá entre 12 e 14 de outubro o primeiro congresso de adventistas em universidades seculares o caos olha que legal cara, gostei da ideia hein? dá pior, olha só, mas pode vir de qualquer lugar legal hein olha, a associação paulista oeste Vamos trocar experiências, ter palestras e participar de mesas redondas, tudo para fortalecer e unir nossos universitários a fim de levar o evangelho a todo canto. Mais informações sobre o congresso em nossa página, ww.facebook.com tá no barra uncaos. Curtam! Lá. Obrigado pela ajuda, que nosso Senhor Jesus continue nos abençoando nesse ministério que tem transformado vidas e preparado o caminho para a sua volta. Abraços, Rafael Lucas. De Carvalho O Primeiro Caos Legal, então tá aí, Primeiro Caos Congresso Adventistas Em Universidades Seculares Legal? Quer participar? Legal, né? Entra lá facebook.com.br Umcaos com U.APO um, -O. Ok? O link tá aí no site Entra lá e confere E se você faz parte de uma universidade secular Participe desse congresso Que vai ser legal, gostei da ideia E tudo pra dar certo isso aí legal, né? Tá feito Bem-vindo ao é seu Biblecast 89. E, Diego, nós estamos aqui fazendo um apêndice. Um apêndice? Um, um, um bônus do Biblecast 88. É verdade. Um bônus, uma, uma continuação Uma esticada Uma esticada, é, uma esticada do Babelcast 88, que fala da destruição de Jerusalém Júnior, o pessoal ouviu a destruição de Jerusalém e Achou que não tinha mais nada pra falar sobre isso, né? Acharam que não tinha mais nada pra falar Porque a história acabou da destruição de Jerusalém A gente terminou <risos> A gente contou tudo que tinha por contar na destruição de Jerusalém, exceto que. Exceto que a revolta dos judeus ela não termina na destruição de Jerusalém, ela vai mais um pouquinho, né? E tem um grupo que foge ali pra cima. Isso, tem um grupo que. Tem um grupinho que sobrevive à destruição de Jerusalém, assim, um meia dúzia de gato pingado, e tem um pessoal que já não tava lá na hora. E eles são conhecidos pelo, pelo, pelo lugar onde eles se refugiaram, que é o título do Biblecast de hoje, Júlio. É o título? É o título. Cujo título, Diego, título do Biblecast de hoje, qual é, Diego? Massada nunca mais. Cara, o que seria massada? Seria um prato de macarronada? <risos> Seria uma batida num carro? O que seria isso? Júlio? Seria o dono da padaria? Do, do, da pastelaria que eu compro pastel? O seu Massada? O que seria isso? <risos> é o nome de uma montanha, Júnior. Já mencionamos Massada aqui no Biblecast número 14, mas hoje nós vamos entrar em detalhes da história que ocorreu em Massada, Júnior. Que é uma história que dá continuação à revolta dos judeus, que culminou, né, teve seu apogeu com a destruição de Jerusalém, no último episódio por nós contado. Certo? Ok. Diego, a Fortaleza de Massada é hoje um local de intensa visitação turística. É. Lá é um sítio arqueológico. Se você for para Israel hoje, você pode visitar Massada. Pode visitar. Você, o acesso é feito pelo sul, pela estrada que passa por Berchevá. Olha, estamos dando um caminho para você. Olha, você viu, gente? Você está em Israel? Olha, você faz assim com o dedo na estrada Aí você fala, quero passar por Bercheva Aí você vai passar lá em massada. Isso. Lá tem bom estacionamento E é. teleférico pra subir Tem teleférico? Tem teleférico cara. ah não, não dá, pra, dá pra subir a pé também, não dá? Para os mais aptos Você pode subir de graça pelo caminho da serpente Você acha que eu vou subir Massada Pelo teleférico? Então Dependendo depende das fotos que você queira tirar, né? Nossa, cara, você vai saber o que, que a gente tá falando aqui neste episódio Isso A sugestão de é pegar um bonde na subida e descer pela trilha Ah, ok, tudo bem, essa ideia é boa, é boa, oh. é boa oh, é, tá é, Essa ideia é melhor do que a minha, é verdade é, O, o só vai até o pôr do sol, tá? Ok E se eu for descer depois, é acho que tem que levar uma lanterna e só lembre de uma coisa, Diego. você que está morando em São Paulo, está acostumado com isso, a região é uma das que tem menor umidade de ar do mundo. É mesmo? Portanto, é necessário levar água para beber, tá? Certo. Fica junto à praia, a única praia do Mar Morto. Olha que maravilha! A única praia do Mar Morto? É. onde pode se to tomar lá o famoso banho de lama medicinal do Mar Morto. Nossa. É isso. Fim do Biblecast, um é. Guia. <risos> Dica de viagem. É isso que aconteceu em Massada, Júnior. Vamos lá. Começando a história de Massada, Massada tem uma fortaleza lá, lá em cima. vamos explicar a montanha, né? Uma montanha que uma é. uma senhora penha. Cara. É uma senhora penha, mas não é uma penha. Cara, é uma pedrona, não é, cara? Não, cara. Não. Não, acho que não. Como não? Ah, não. Ter discussão geológica, não. Não me interessa, gente. Se é uma penha, se é duas penhas, se é três penhas, se tem penha, vai penhas Gente, o que importa é que é lá no alto, cara. É uma montanha, cara. Só que em cima ela é plana. Uhum. Tem ele... um platô, um platô. Isso, tem um platô. E... e o sacerdote Jonatas ele começou a construir uma fortaleza lá. Que quem terminou de construir foi Herodes o Grande, uhum. entre 37 antes, depois de Cristo, e 31 depois de Cristo. Você sabe que Herodes ele tinha medo de que os, os vizinhos atacassem e tomassem seu reino Certo Entendeu? Tinha medo de Cleópta no Egito, tinha medo Então ele, quando ele terminou, ele meio que fez um lugar pra ele ficar Certo E deixou o um negócio bonito de Não, deixou todo o poder, cara, ver, cara. Construiu, construiu o tal do muro lá em volta fez um palácio. Tinha, tinha banheira, tinha, tinha tudo que você imaginar. Tinha tudo. E tinha, e ele colocou armas lá, de, que dava para abastecer um exército de 10 mil homens. Isso. E tinha sistema, um aqueduto nervoso para aquela época, né? Tinha um sistema de cisternas também de água que era tal qual que era possível até você ter ali dentro a própria produção de, de grãos de, de plantas do que eles precisassem para comer entendeu ah é verdade ele criou um jeito de viver lá né viver lá dentro é, de foi centro, mesmo foi foi um foi uma fortaleza antinuclear que ele criou isso o que o que era necessário tinha lá entendeu para fazer para sobreviver ali você podia fazer um cerco ali que ninguém precisava sair dali... e, e ele construiu a a fortaleza num lugar era um lugar onde você não conseguia O pior lugar que não dava pra subir Entendeu? Sim. Ele construiu a fortaleza ali E não dava pra você subir De jeito nenhum e murou o resto Colocou um muro ainda na, na nos cantos Assim da montanha, né? Do platô Pra ninguém poder subir de jeito nenhum E pra subir, o único jeito De subir era pela... você falou da serpente aí, Como é que é o caminho aí? Estrada da Serpente Estrada da Serpente. Por que que se chama assim? Porque tinha serpentes. Não... Não? <risos> Porque ela serpenteava por cima da montanha. Você tinha que ir num caminho extremamente estreito, num caminho assim que além de estreito era cheio de curvas, né? E, e por isso se chamava desta maneira. Então, pra subir, você subia homem, um, um homem de cada vez, um na frente do outro. Faziam um trilhinho. Um atrás do outro, igual um gafanhoto, como você aprendeu na sua escolinha. Cara, eu nunca imaginei gafanhoto andando um atrás do outro. Cara. Você nunca ouviu essa historinha? Não. Nossa, mas minhas professorinhas liam assim, é, falavam assim pra gente ficar na fila. Meu Deus, eu achava que era formiguinha <risos> Você vê como o Rio de Janeiro e São Paulo é tão Nossa, diferente, né, cara? o Rio é diferente mesmo. É, o gafanhoto rima, a formiguinha não, cara. Um atrás do outro, como o gafanhoto, é pra rimar. É, um atrás do outro, igual um gafanhoto. Nossa, dá é um problema na minha cabeça. <risos> Eu nunca vi também gafanhoto, é. um atrás do outro, mas tudo bem. É, tanta coisa atrás do outro, cara. E, pois é, por isso um exército não podia subir em uma cara. O exército tinha que. Cara, eu vou falar pra você, cara. Se eu fosse exército contrário, eu ia olhar aquilo e falar, ah não. Não dá. Deixa o povo lá, cara. Eles vão ficar lá mesmo vivendo lá, cara. Deixa lá. Deixa lá, né? Deixa lá. Pois é, cara, o que aconteceu é que em 66, os Zelotes tomaram a fortaleza de Herodes o Grande, cara. Que feito lá Engraçado. É. <risos> Os Zelotes, só para você lembrar, são os judeus do Hamas Isso da época de Cristo Isso, lembrando que a revolta judaica Ela começa antes da destruição de Jerusalém, né? Exatamente nesse período Um grupo de Zelotes liderados por Eleazar, Ben e Ayr Certo peraí, pode... é Não é. Eles invadem ali, destroem a guarnição é, romana Que estava ali naquele momento, né? E tomam, tomam Massada de uma tal maneira que agora, para retomar Massada, ficou praticamente, não ficou impossível, mas ficou praticamente impossível, nós poderíamos dizer, né? A partir daquele momento eles ficaram ali em Massada. Quando a destruição de Jerusalém aconteceu, o último bolsão da revolta judaica era Massada, porque agora não tinha mais revolta judaica. Os judeus foram dizimados, destruídos, e Massada era o único lugar que ainda se teimava contra Roma. Sim. E segundo o pensamento romano, Júlio, eles tinham que. Sabe qual era o objetivo em tomar a Massada? Hum. Era matar os judeus. Esse era o objetivo, porque os romanos pensavam assim: não pode ter resistência a nós, não pode existir uma força é, que seja, que dê moral para qualquer outra. 19, oh, os judeus lá estão resistindo. Então, o objetivo de tomar a Massada não é porque Massada era um ponto estratégico, não é porque Massada era uma cidade importante, até porque não era uma cidade, né? Para acabar de vez com o judeu, né? Eu entendo. E mandar um recado também, entendeu? Então tinha toda uma questão da é, cultura militar romana que dizia que eles tinham que destruir Massada. Vencemos, né? Exatamente. E lá havia um Zeló... estavam os zelotes, havia um chefe zelote, pelo menos o Eleazar Ben-Yair, e o Judas, que também era um dos líderes zelotes, que conseguiu escapar da destruição de Jerusalém, ele foi se abrigar em Massada. Então, Júnior, o Flávio Silva... Que era o general da época Não Flávio José, não confunda Flávio Silva, general romano Flávio José é quem nos conta toda essa história Exatamente é, Flávio Silva, general romano, ele então Pega a décima Fretenses, Que participou da destruição de Jerusalém Lembra? Sim. Era uma das quatro legiões que, que participaram da destruição de Jerusalém Só a décima fretense já era gente, 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 gente pra Daná Que fez um acampamento gigante do lado de Massada Júnior, aproximadamente, entre 8 mil e 10 mil pessoas na décima fretense É muita gente Sabe quantas pessoas existiam, existiam em Massada? Ah, isso vai ser legal, hein? Quantas? 960 pessoas Cara, tinha gente lá, hein? Tinha bastante, Tinha gente lá, cara Tinha bastante gente lá Mas se você botar... Eu imagino esses 960, assim Levantando a cabecinha pra fora do <risos> muro E olhando pra baixo E ver 10 mil Ai, caramba Não, você fala assim, cada um mata 10 Nossa, cada um tem que... É só isso É O problema é que dos 960, só 400 poderiam lutar, Júnior Porque o resto era criança, era mulher, era idoso Cada um mata 15 400 dá um pouquinho mais de 15, não dá não? Acho que cada um mata 20 Vamos matar 15 que anima depois, vai diminuindo Ok, cada um tem que matar 15 Pra começar a brincadeira Pra começar E sem morrer, se morrer um de nós que tá matando 15, cara Aumenta a conta pro outro ah, E o problema, Júnior, é que além de tudo isso Os romanos eram os únicos que podiam, podiam gerar mortes à distância né? Porque eles tinham as... As catapultas... Certo... Podiam jogar pedras enormes e gigantes para dentro da fortaleza... E desta maneira aconteceu... A décima Fretense chegou em Massada... Se reuniu ali... Né, fez, uma, fez um cerco em volta de Massada... Um cerco este junto que durou dois anos... Começando... Dois a três anos na verdade... Porque Massada caiu em 73 d.C... E foi em algum momento no ano 70 que a décima Fretense chegou ali em Massada, que eles resolveram retirar então os últimos judeus que haviam re rebeldes em Massada. Cara, e dessa vez não vai ter fome porque eles tinham comida lá dentro. Por isso que durou três anos, cara. Porque Por isso. a isso de Jerusalém... Não durou nem seis meses, né? Não tinha o que fazer, né? Não Teve o que fazer. Mas ali eles podiam ficar a vida ali, Júlio. Ou seja, demorou o tempo dos caras conseguirem subir e derrubar o muro deles. Não, não fala assim. Calma. Não. Tu já vai revelar. Tu vai falar assim que eles já fizeram, assim, desse jeito? Não. Tem que... Eu digo assim: demorou o tempo. Pra você dar um jeito de subir lá, Diego. Sim, demorou... É, entendeu? Demorou exatamente o tempo. Tempo que o romano tinha que dar pra entrar no lugar. Pra resolver o seguinte, a, a seguinte equação. Temos uma montanha que não tem como subir, só tem como subir por, um, por uma vielinha aqui, que vai um por um, e... E aí vão matando, né? Vem filhinha pra morrer. E lá em cima tem um muro de 3 metros, nas bordas desse platô. Nas bordas do platô. Então, como é que faz pra subir, cara? Os caras levaram dois a três anos pra dar um jeito, velho. E nesses dois a três... É muito tempo, cara. Dois a três anos, né? Acampado ali. Você sabe que o... Acampado. Os caras moraram foi, ali, né? Foi a primeira vez que o cerco operou contra quem tava cercando. <risos> Verdade. <risos> Porque o cerco, ele sempre... Ele sempre atrapalha quem tá cercado. Mas dessa vez, quem tava cercado tava na fofice. Tava lá, bem... Tranquilo. Tinha tudo que precisava. Agora... Já a fretense, coitado. Coitada Eles ficaram dois ou três anos No deserto Sem absolutamente nada Na região mais seca Da face dessa terra Ficaram na região mais seca Da face dessa terra cara. Júnior, sabe como é que faz Pra você dar água Pra 10 mil soldados? Como, Diego? Você que é um homem De guerra Um homem de guerra <risos> Você que nasceu no meio do quartel general do Rio de Janeiro. Certo. Não entendeu? Não tem segredo nenhum, cara. Você tem que ir até onde está a água, pegar água e beber. O problema, meu, é que a água mais próxima estava em Enged, que fica a 37 quilômetros do acampamento. Em outras palavras, quem sofreu nesse cerco foram os romanos, cara. imagina ter que buscar a aguinha, cara, toda hora, né é? É toda hora, cara. Em 30 a 37 km, cara. Entendeu? Aí não dá pra você buscar na mão. Você tem que buscar com jumento. Aí você gasta muito material, porque tem que ser muito jumento pra você trazer muita água, entendeu? Foi nervoso o negócio, cara. Ali morar ali não tem plantação de nada, entendeu? Ali pra eles, pra, pra logística romana foi terrível, eles gastaram muitos recursos tempo e com certeza homens que deve, desse processo todo ter ficado doentes e tal, morrido morrido, tudo. é, então assim é, cara, a vida já não valia muito, né é, nessa época a vida tinha pouco valor ainda mais nessa região aí, né é. e, e aí, Júnior, os, os romanos tinham que inventar algum jeito, cara algum jeito, e os romanos eram os caras da engenharia de guerra, pra matar, romano inventava qualquer coisa, né, cara e aí, eles pensaram: só tem um jeito, a gente vai ter que fazer um jeito da gente chegar lá em cima, derrubar aquele muro e entrar. E aí, a ideia, que eu não sei nem se eu posso chamar de genial, ou se eu posso chamar de primária, de primitiva. Ela é genial pela sua simplicidade. É, cara, mas ela demanda muitos recursos. A ideia foi fazer uma rampa uma rampa até o alto da montanha. Júnior, qual o tamanho da montanha de Massata? Cara, são três anos mesmo. Puxa vida, cara. Eu construí toda a rampa. Cara, Se eu fosse soldado lá, o cara falando isso pra mim, eu ia dizer, cara, eu não tô acreditando o que você tá falando. Cara, o Planalto ficava 400 metros mais alto do que a costa ocidental do Mar Morto. Cara. 400 metros. Só que a rampa, ela não é feita da altura do Mar Morto. Ela é feita, na verdade de uma montanha do lado ali na verdade é ali é, um, é tipo uma serra né um conjunto de montanhas então, por uma montanha ali do lado, que está grudada na montanha de maçada eles fizeram é, essa rampa aqui ela teve 100 metros de altura. 100 metros de altura. Um prédio de 33 andares. Diego, você que almoçou, lá, jantou... 137 a... metros, para ser mais exato. Você que jantou com a sua querida Bruna, lá no alto do edifício Itália, <risos> lá... No 46º andar, é isso? 46º, exato 46 andares do edifício Itália. Eles tiveram que fazer uma rampa, de Um pouquinho mais baixa só Um pouquinho só? É, porque o edifício Itália tem 165 metros de altura A, a rampa tinha quanto? 137 137 Faltou 30 metros é verdade, é muito alto. 10 andares. Cara. É muito alto, cara. É muito alto. Cara. Você que tá em São Paulo aí, passa perto do Edifício Itália. É o Edifício Itália, viu, Itália você olha rampa. pra baixo você vê os carros pequenininhos, né, cara? É, cara. Imagina, imagina essa rampa aí, cara, feita na mão, na unha. Cara, na, na unha, né, cara? Era na unha, cara. Preguinho por preguinho. É. Cara, desbravadores que me mordam, cara. Desbravadores <risos> me mordam. Desbravadores me mordam, cara. Cara, <risos> eu sei que eles começaram a construir, começaram a construir a rampa. Júnior, pra falar a verdade, não sei se você sabe, mas antes, antes de construir a rampa, né? Júnior, não foi assim a guerra, assim, do tipo, eles não, nem se falaram, né? Na verdade, o Eleazar Ben Yair, ele chegou a conversar com o general Flávio Silva... E ele disse: Nós não vamos nos render, não tem jeito. Pode fazer o que você quiser, a gente não vai se render. E aí, durante esse período de dois, três anos, em algum momento, Flávio Silva percebeu que o jeito seria construir essa rampa enorme e ele começou a construir, Só que aí deu um problema. Hum. Você vai construir ah, a rampa? Deu um problema. Né? Então, você... deu um problema. Cara. Cara. Eu esperava que desse, pelo menos, alguma coisa errada. <risos> Você começa a construir uma rampa, cara. Você sabe que para você construir qualquer coisa, ainda mais uma coisa complicada, você precisa soltar as suas armas. E os judeus aproveitavam isso para flechar e atacar os romanos de cima para baixo. E quem tá eu em cima? Enquanto eu tô pregando o martelinho na minha rampa, a flecha comia. Comia a flecha, comia. Eles tinham armamento lá dentro bastante. E, Júnior, no exército, aliás, numa batalha, quem tá em cima tem a vantagem. Então, é. por mais que os romanos tinham 10 mil homens, os, o, os judeus eles tinham a vantagem estratégica porque eles estavam por cima. Tô falando? 15 carinhos só, cara? 15. <risos> 15 por cada um. E aí, cara, que, qual foi a ideia? A ideia que Flávio Silva teve, Júnior? Nossa, cara. Ele falou assim: pode parar de construir essa rampa aí ó soldados romanos da Fretenses. Trocou, trocou, falou. Romanos, vocês não vão construir, não. Vocês vão só comandar aqui a construção. Quem vai construir são os escravos judeus. Ah, mas que ideia boa, ah, cara. <risos> tinha morrido já um monte de romanos já, pra ter essa ideia. <risos> a ideia, cara, é a seguinte: você constrói a rampa com os escravos judeus. Aí os judeus não podem atacar o seu próprio povo. Não dá. Não dá. Não dá. Cara, Como é que é O Eleazar deve ter. Visto frustrado o subir daquela rampa por escravos judeus e falar: não posso atacar os caras. Não dá, deixar construir agora. Né? Eles vão ter que fazer essa rampa, cara. Só que ainda assim, Júnior, mesmo com a rampa, se você ver uma foto da rampa, você vê que a rampa é grande, que a rampa vai favorecer os, os romanos para eles conseguirem subir com muitas tropas. Mas a rampa, mesmo assim, ela não é uma rampa suficiente para ter um ataque massivo. Né, de vindo romano de todo lado. né? De certa forma, é, tinha um canal ali, né? ia criar um canal de acesso. Uhum, certo? Certo. Só que. Ou seja, não ia muita gente passar por ela, né? É. Uma multidão correndo, é agora! Não ia acontecer isso. É, só que tem um negócio na guerra também, Júnior. <risos> É que quando você tem, mesmo que você tenha um afunilamento é, Que, que, que obriguem a, a ter poucos homens ali, um do lado do outro A rampa era grossa Cara, assim. eu tô vendo a rampa, cara A rampa tava no meio do negócio Ela não chegava lá em cima cara. É, ela não chegava até o topo é, ela realmente não chegou até o topo Eles tiveram que construir uma torre pra... Cá, a... a... Pra que os soldados conseguissem atacar Passar por cima ali, né? Uhum. Só que é, a questão, Júnior, é que Não tinha como esses 900 homens Conter uma fileira de 10 mil Não ia ter o que fazer, eles iam invadir Entendeu? Os 900 eles iam resistir Podiam resistir bastante, mas não tem como você resistir O tempo todo Entendi. E aí é, o, o Eleazar começou a entender Que o negócio não ia ficar bom para eles né? Eles começaram a pensar em estratégias para sobreviver ao, ao Ataque romano o que aconteceu, Júnior, foi que eles terminaram de construir a rampa, até onde era o suficiente para terminar a construção fazendo uma torre, né, e aí, Júnior, construíram a rampa e a torre que foi colocada, em cima os homens ficavam atacando com flechas e catapultas, certo. começaram a atacar pedra, ali naquela aquela altura que a rampa foi, era o suficiente para colocar as catapultas para jogar pedra para dentro. E os soldados romanos ficavam no topo ali aonde onde, da, da torre Jogando flechas e etc para que os, os judeus não pudessem se aproximar do muro, ok? Ok Enquanto isso, embaixo, no muro, um ariete maltratava o muro, certo? Embaixo, você fala, onde é que é embaixo, cara? Embaixo da torre Ah tá, lá em cima Isso Lá em cima no platô Isso o Ariete batia no muro. Tum. E aí, Júnior, os romanos derrubaram o primeiro muro, Júnior. dia Caiu. Maravilha. Caiu é agora. Caiu. Caiu no dia 2. No né, dia claro. 2 de maio caiu o muro, Júnior. Porque se contou de um jeito assim que eu já tô torcendo pros romanos, cara. Porque eles fizeram um negócio glorioso, né? Sofreu tanto, cara. <risos> o sofrimento foi deles, cara. Você começa a ouvir a história e começa a ficar do lado deles, cara. <risos> Lembrando que eles só eu subir pra matar todo mundo que tava lá em cima. É, tem que lembrar disso. Lembrando. Né? <risos> Lembrando disso. Cara, quando os romanos derrubam o primeiro muro, e eles saem gritando pelo muro e falam... Ah! Tinha outro muro. Cara. Faz um barulhinho de pão. hein. Porque tem um outro muro, cara. Os zelotes construíram um muro dentro do outro muro. Cara, mas é só um hipocondríaco da guerra mesmo, cara. Pra achar que precisava de um outro muro, cara. Mas ele tava certo, cara, não ia ter o que fazer. Quando ele viu a rampa, ele falou, cara, vamos fazer um outro muro aqui. O cara deu tempo. porque. Cara, esse... olha o tempo que demora, cara. Hã? Deu tempo de ver a rampa nascendo. Deu tempo. E fazer outro muro. E fazer outro muro, cara. E fazer outro muro, cara. Esse outro muro era especial. Esse outro muro era feito de madeira e pedra, cara. Que os ariates não conseguiam destruir. Exatamente. Era um muro engenhado para que o ariate não conseguisse destruir. Porque o Ariete vem com aquele negoção E faz, pum, e bate E ele depende de resistência uhum. O muro tem que ser duro O Ariete é mais duro E ele vai quebrar o muro Agora, quando o muro ele é feito de madeira Ele absorve a pancada Cara, cara tinha amortecedor no muro Tinha cara. amortecedor no muro Então o Ariete não era capaz de derrubar o muro Só que a madeira tem tá uma desvantagem uhum. Muito grande Pega fogo, cara Pega fogo, cara Aqui, é boa. Pega fogo, cara e aí, na noite do dia 2 de maio, os romanos botaram fogo no muro, no segundo muro. Enquanto isso, Júnior, lá dentro, os zelotes tomaram, firmes. firmes tomaram a decisão radical. Que decisão foi essa, Júnior? Quando, quando, quando acabou tudo. Não, enquanto isso... os romanos entraram. É, quando os romanos entraram no primeiro muro ali. Ali no, no dia 2 de maio. Eles se reuniram e fizeram uma reunião na sinagoga que eles tinham lá dentro. Tinha uma sinagoga lá dentro, sabia, mano? Dentro de Massada... Ah, eu imagino, né, cara? Dentro de Massada... E eles fizeram uma reunião lá. O que, que eles decidiram nessa reunião? Diego, eles tomaram a seguinte decisão: hum. Assim como o nosso grande herói. Nosso grande herói nascimento de tropa de elite. Bradou certa vez: Não vai subir ninguém. Ai, cara, vai ser a passagem de tempo. É mesmo, cara. Não vai subir de novo, mano. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. Tal qual os lutadores do Belo Monte em canudos. Eles decidiram, mas nós vamos ficar aqui até a morte. E eles foram um pouco mais longe que os seguidores do conselheiro. Eles disseram assim, Diego. Assim é, é como que o Nessoroi bradou forma, eles disseram, não vão matar ninguém. Certo. Eu não vou morrer ninguém pelas mãos dos romanos. A gente mesmo se mata. Ó, oh, que ideia boa? Eles falaram, a gente vai se matar, cara. E aí tinha mulher e criança, Diego. Tinha tudo lá, cara. Tinha tudo lá, cara. Na verdade, ali, ali foi um. Eles, eles combinaram. É interessante porque a gente sabe algumas coisas do que aconteceu nessa reunião aí, porque Flávio José conta pra gente. eles combinaram que eles é. iriam. iriam. cada um ia matar a sua própria família. O que acontece? Eles decidiram que seriam feito assim, e depois que todo mundo matasse todo mundo, eles sorteariam 10 pra matar todo o resto e depois esses dez tirariam a sorte entre eles para se matar entre si organizado cara sete pessoas se esconderam não é uma uma senhora idosa e algumas crianças se esconderam numa cisterna lá de água e e aí os dez homens então se matariam e um um na verdade o décimo primeiro né porque era dez homens mais o Eliazar uhum. um deles é, ficaria vivo depois de matar os outros dez e, e poria fogo em todas as coisas que tem lá dentro, pra quando os romanos chegassem e não encontrassem mais nada, e nem tivessem, e é, é, botou fogo nos alimentos que eles tinham lá também, entendeu? Tudo que tinha lá, botou fogo em tudo, e aí quando terminasse de fazer tudo isso, ele se jogaria sobre a sua própria espada. Na área em frente do Palácio Norte, 11 pedaços de cerâmica foram encontrados. Certo. Cada um contendo um único nome. Encontrado depois por arqueólogos, né? Nossa! Cara, encontraram isso aí? 11 pedaços e cada um contendo um nome ah, em um está escrito bem e ar ah, não acredito, cara, sério? que pode muito bem ser uma abreviação de liazar bem e ar, sim, pode não deve ser isso, cara, é, Isso sugere que os, os outros 10 nomes são dos homens escolhidos por sorte para matar os outros e a si mesmos como estamos dizendo aqui. Tá vendo aí que legal? Nossa, cara, que impressionante. É, cara. Acharam? Tava onde isso? Tava na frente do Palácio Norte. Cara, foi ali que eles fizeram o, sorteio, o sorteiozinho, cara? O sorteio. O, sor... o, pedacinho, o papel deles era essa cerâmica aí. O sorteio funesto. Funesto. Eu nunca pensei que eu fosse usar essa palavra no contexto dela. <risos> é, cara. Cara, tô impressionado aqui. Que eles acharam uhum. isso daí. É... Júnior, uma outra coisa que é importante a gente deixar claro aqui É que essa, essa decisão toda ela foi facilitada Daí o porquê que esse Biblecast foi citado no Essa história foi citada no Biblecast 14 É que essa história toda, essa decisão toda Foi facilitada pela doutrina da imortalidade da alma Que esses judeus elotes acreditavam Ah, eles achavam que se matando Iriam continuar vivendo em outro lugar e É isso? isso, uns sobreviventes Contou para Flávio José que é parte do discurso do Eleazar, é, para eles, eles sobreviverem, aliás, para eles morrerem, para eles se matarem, parte do discurso. E no discurso do Eleazar é mencionado a doutrina da imortalidade da alma, que eles acreditam que eles vão para o vão céu depois daquilo. Cara, a gente que gosta de discurso, cara. esse foi um grande discurso, né cara? foi. Você tá derrotado e vai fazer essa derrota o povo morrer feliz, cara. Fazer o povo morrer feliz. É o povo vai dar um tiro na cabeça, que não foi tiro, espada. E vai achar que tá cumprindo, honrando, entendeu? Sim. Dia foi assim, cara. Foi assim, cara. Morreu todo mundo, só sobrou essas criancinhas aí escondidas. Isso, botaram fogo no na noite de 2 de maio, os romanos colocaram fogo na na segunda muralha E no dia 3 de maio pela manhã Quando eles invadiram, finalmente, né Novamente saíram gritando ah! Aí não teve jeito Na verdade eles já viram uma fumaça pegando fogo Durante a noite lá dentro, a parte de dentro E já ficaram imaginando o que que os judeus Estavam arrumando, né uhum. os, os, os da décima fretences Que estavam Na discussão de Jerusalém devem ter pensado Botamos fogo na porta do templo pegou fogo o templo inteiro Botamos fogo na muralha, deve estar tá pegando fogo Dentro da fortaleza, né mas na hora que eles entraram, eles perceberam que, na verdade, alguém havia posto fogo e estavam todos mortos, salvo aqueles que haviam sido poupados. Lembrando, Júnior, que eles fizeram isso não só para poupar a sua, sua própria honra e etc., mas também, Júnior, porque se os romanos invadissem, qual era o desejo deles? Era simplesmente matar essas pessoas... Depois de dois ou três anos de sofrimento no acampamento, no meio do deserto, porque esses caras não se rendiam. Essa meia dúzia Como é que você é acha que iam matar, cara? Entendeu, cara? Eles iam estuprar as mulheres, eles iam fazer as piores coisas possíveis. Que se foi faz numa guerra. Não, foi exatamente o pensamento de Hitler quando viu a foto de Mussolini morto. Exatamente. ele falou: ê, caramba, deixa eu mesmo me matar aqui pra, pra doer menos. Pra doer menos. <risos> Pra doer menos, Diego. foi exatamente isso que aconteceu. Aí o papo chegou e sobe o Vai subir, Diego. Vai ficar todo mundo aí interativo aí. Não vai subir, ninguém. Diego, é o seguinte: Cara, tudo isso porque eles não ouviram a voz de Cristo, né, cara? Tudo isso, Júnior, porque eles não prestaram atenção no que Jesus tinha dito. Jesus falou quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, não perca tempo, vai embora. Exato. Diga, algumas vezes a gente trava algumas lutas que não eram para ser travadas. Que não precisavam ser travadas, né? Cara, eles morreram de forma heróica ali, né? Uhum. Mas Deus não queria que eles morressem ali, não. Tanto é uma coisa que é importante a gente mencionar que eles são símbolo da resistência judaica. Eles são símbolo até hoje para os judeus do que é lutar até o, até o fim, entendeu? Então vou te dizer o um negócio. E o exército, isso já citei também, vou citar de novo. O exército, daí o título de hoje, né? O exército é, israelense até hoje usa como grito de guerra: Massada nunca mais. Nunca mais Eles vamos, fazem treinamentos lá. Nunca mais vamos deixar acontecer o que aconteceu em Massada Ou seja, nunca a gente vai se render desse jeito. Não vai precisar. Isso, nunca vai precisar a gente chegar ao ponto que a gente chegou em Massada né? Essa é a ideia. Olha aí, cara Diego, então é o seguinte: Jesus já tinha dito assim, ó. Foge eles Será que eles não fugiram pra lá pra cima? Será? Será? Ih, rapaz, boa pergunta, hein? Porque eles fugiram em 66, né? Foi 66 já tinha tido o primeiro cerco? Não, não foi, não Pode pode Foi antes foi, que eles fugiram Eles fugiram no começo da revolta Eles foram, inclusive, uma, um, do, um, um do... Na verdade, eles tomaram o lugar Eles estão querendo tomar o poder lá, né? Na verdade, uma das primeiras batalhas da revolta judaica Foi a deles, porque foi em 66 ou seja, eles não estão fugindo Não, não, o José... Estão atacando É, José estava começando a ser o general lá naquele esquema todo Ah, entendi Então quando eles tomam amassado, eles não estão fugindo de lugar nenhum Não Eles estão tomando a fortaleza para eles Isso Ou seja... Ou seja, Diego Muita gente luta uma guerra que não precisa ser lutada Certo, verdade Trazendo para nossa vida espiritual A gente realmente é soldado de Cristo Entendeu? Entendi Mas a gente tem que tomar o cuidado, de para lutar a luta certa tem muita gente lutando aí por bandeiras que já, já caíram mais tempo, cara. Tem igreja, Diego, nossa aí, tem igreja que tá lutando aí. Eles travam, e é luta mesmo, Diego. Gente que vai até a morte por um pensamento, por uma ideia, por um tipo de música que é o certo, entendeu? Uhum. Por liturgia de culto. Tem gente que morre por isso. Acaba a paz na igreja. Acaba. Gente que não se fala, não fala mais com outro... Sabe uma coisa que eu vejo muito? É assim, ó, tem que fazer alguma coisa, porque não pode ficar assim. Aí eu pergunto, por que, que não pode ficar assim? Não, porque não pode. Mas por que, que não pode? Entendeu? As pessoas, às vezes, elas travam as batalhas que elas nem sabem o porquê. Elas acham que não é assim, tem que ser, não pode, não pode, não pode. Não pode por quê? Não pode. Entendeu? É isso que você falou é o seguinte, tem um monte de gente defendendo a Deus, né, cara? Exato. Só que Deus não precisa de defesa, cara. Exatamente. Ele é Deus, cara. Tem gente que acha assim, olha como é que a igreja tá, que terrível A igreja não pode ficar assim, é isso que tá falando, né? Isso, exato A igreja não pode ficar assim, olha, antes era melhor Não, agora... às vezes assim, uma pessoa, tipo, ó, fulano fez tal coisa Ah, fulano fez? Fez, quem falou? Não, tô falando por aí, mas quem tá falando, cara? Entendeu? Não, mas eu tô falando, a gente tem que fazer alguma coisa Mas, mas por quê? Não, porque eu tô falando, mas o que que tem? <risos> quem tá falando é que tá errado, que é fofoqueiro é uma postura de... De, de ter que fazer, que, que, que não é justificável por nada. Eu não aceito. E, e, e tem mais, Jesus. O problema é o seguinte. É que nessa postura muitos ficam contra a própria igreja, cara. Isso. Contra seus pastores. É divisão que gera, entendeu? Uhum. Aí surgem alguns pregadores por aí, que nem o Ben Yar dizendo temos que ir até a morte, entendeu? Sim. Inclusive, inclusive os... Para restaurar a igreja, para reformar a igreja Esse tipo de discurso Inclusive os Adventistas históricos Eles são um, um tipo de luta dessa, né? É, é isso mesmo Que eles estão lutando uma luta Mas que é uma luta que não... E quando você olha para eles por exemplo, Se você olhar para a história de Massada Você se identifica com aquele povo morrendo lá, cara Sim. Você olha e fala assim Não, esse povo está lutando de Deus então às vezes vai chegar alguém na sua igreja aí E vai trazer uma ideia de reforma, de revolta uhum. De reforma, de revolta E você vai olhar e falar Não, essa luta é de Deus mesmo né? A gente tem que restaurar, a gente tem que voltar aos primórdios, os princípios, sei lá Entendeu? Entendi Só que muito cuidado Porque não é porque tá lutando com afinco Não é porque tá dando tudo de si é. Que Deus aprova esse não negócio Não é porque o coração é sincero É, não é porque o coração é sincero que Deus aprova É por isso que a Bíblia diz, Diego Não havendo profecia, o povo se corrompe Profecia é a voz de Deus é a Bíblia e a Bíblia manda eu e você a gente lutar para amar as pessoas para amar o inimigo, é isso que está dizendo mas às vezes nós temos as nossas próprias ideias e queremos que as nossas próprias ideias prevaleçam então veja só, se você está aí na sua igreja e o seu pastor está tratando o um assunto de uma maneira diferente da maneira que você trataria, você esperava que ele tratasse você esperava, muitos de nós, e principalmente a gente jovem, né? Uhum. A gente se rebela, a gente fala, não queremos esse pastor, onde é se viu, entendeu? Uhum. Então, muito cuidado para sua luta não ser uma luta sem a aprovação de Deus. Porque o teu pastor, ele conhece coisas que você não sabe. Uhum. Ele vê os dois lados, ele vê várias coisas. Então, e tem mais, tem mais, Diego. Uhum. É, a gente não é autorizado por Deus a fazer nenhum tipo de rebelião e revolta cara. É verdade Não, a gente não, não, não é A nossa rebelião é pelo amor Pelo amor ao próximo E tem gente por aí lutando a luta errada Porque eu acho que esse povo de maçada aqui lutou a luta que não precisava ser lutada Sim, é, aliás, Jesus tinha falado, ó Nem luta, cara Que nem, que nem a luta de, de Jeremias lá, né? Isso, Jeremias avisando pra... Joaquim não lutar com Nabucodonosor Ele vai lutar, cara Não, não podemos entregar Jerusalém é. Às vezes você quer não Às vezes no afã de defender a igreja Defender a causa, você espanta as pessoas de Cristo Exatamente Entendeu? Você espanta as pessoas de Cristo Você quer tanto defender a honra da igreja etc, Que a tradição da igreja Os costumes da igreja O que era feito antigamente Que aí você afasta não tô dizendo pra gente fazer, que, que pode fazer qualquer coisa, não é isso. Eu tô dizendo que o nosso espírito não pode ser o de ir até a morte. Júnior, a moral das... Caso. A moral da história é que esses caras lutaram uma luta que não precisava ter sido lutada. Na verdade, eles estavam defendendo ali o país deles, defendendo a pátria deles, só que a pátria deles esteve sob domínio de outros de outras, outras nações por muitos anos, cara. Eles, esses caras foram dominados pelos gregos, eles foram dominados pelos babilônicos, eles foram dominados pelos Medo-Persas, eles foram dominados pelos romanos. Esse tempo todo eles tiveram se eles tinham sido dominados. De repente, eles resolveram lutar a favor da própria liberdade deles, independente da vontade de Deus, porque eles sempre aguardaram a vontade de Deus. Eles sempre fizeram tudo segundo a vontade de Deus. É, aliás, quer dizer, sempre fizeram até um. Não é isso que eu quero dizer, né? Nunca sempre fizeram. Mas eles, eles tentaram. Eles tinham profetas, etc. E tal. Uhum. Eles ficaram sem profetas. Aí quando veio Jesus Cristo, e João Batista, eles não escutaram nem João Batista nem Jesus Cristo. E aí acabaram passando pela situação que passaram na destruição de Jerusalém. E aí eles estão lutando por uma pátria que já não tem o valor que eles mesmos estão defendendo. Porque tu, tudo que eles fazem em nome de Deus, só que Deus já não tá mais com eles, cara. Nossa, e foi profundo, hein? Porque tá lá em João capítulo 15, Diego. Não adianta você estar tá com Deus, Deus tem que estar tá com você. Exatamente. Lá em João 15 fala assim: ó, se a videira estar em mim e eu nele, disse Jesus. Às vezes a gente tá com Cristo, mas Cristo não tá com a gente, cara. Uhum. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Quer ver algumas lutas que acontecem na igreja? Tem gente lutando pra namorar aquele rapazinho ou aquela menina que não é da igreja. Você luta por isso. Luta. Luta. Você tá lutando, cara. Aí você fala, ah, isso é um absurdo, como é que a igreja pede um negócio desse? É preconceito. Você tá lutando aí a sua luta. É verdade, cara. <risos> você tá lutando a sua luta aí. A sua luta. Você falou tudo aí. Sua luta, cara. Essa luta. Deus não aprova a sua luta, cara. Deus já falou pra você fazer o contrário. Por que você tá lutando? Entendeu? Uhum. Por exemplo, você tá casado, seu casamento tá ruim, né? Aí você luta pra alguém concordar com você que você tem que se separar. Tá lutando a luta errada em alguns casos, tá? Não tô generalizando, cada caso é um caso aqui. É verdade. Mas em muitos casamentos, Diego, em muitos casamentos, o casal ali, os dois, estão lutando a luta errada. Não é pra separar, não, é pra ficar junto. Aham. Uhum. Pra ficar junto pra sempre. Entendi. Não é pra você achar motivo pra separação. Entendeu? Tô achando motivo pra eu ir embora. Olha ali, olha o que ele fez, dessa vez não dá! Aham. Uhum. Tá lutando a luta errada. Cara. Entendi. Tá lutando a luta que Deus não aprova. E o tempo todo você encontra na Bíblia gente lutando a luta que Deus não mandou lutar, cara. E Deus revela o que que acontece. E aí vem os ateus e olham pra nós, Diego, e falam assim... Ah, como é que Deus permite essa destruição, essa fome, essas coisas terríveis que acontecem no mundo? Uhum. Não é que Deus permite, cara. Um monte de coisa acontece porque eles estão lutando a luta que Deus não mandou lutar, Deus falou, não faz assim, eles fazem, pronto. Se você olhar a história de Massada, aí você fala assim, nossa, pobrezinho dos judeus, né? É, pobrezinho dos judeus. É, terríveis. Isso. Foram massacrados. Onde estava Deus? Onde estava Deus, Diego? Que não protegeu eles. <risos> Onde estava Deus? Por que Deus não aparece uma coluna de fogo ali, como na época de Moisés? Pois é, cara, porque o povo já não estava mais com Deus, cara. É, cara, a luta não era mais... Então às vezes sua igreja, seu pequeno grupo, seu pensamento, seu grupinho de amigos está aí lutando uma causa e essa, se essa causa não for de Deus, cara, você pode lutar à vontade, está derrotado. Cara. Exatamente. O, o que a história de Massada nos traz como reflexão é, o pens é, é nos questionarmos, cara. Porque isso era uma coisa que eles não fizeram nem na instituição de Jerusalém e nem nessa questão aí. De questionar, será cara, que é esse o caminho? Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? Se você procura se questionar, você vai atrás de respostas que estão fora de você. O problema é que a gente fica procurando as respostas que estão em nós. A gente tem que procurar as respostas que estão fora de nós, para a gente saber se o caminho que a gente está seguindo é o caminho certo. Então, para que a gente procure respostas fora de nós, a gente precisa se questionar e ir em outras fontes de, 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 de informação, de sabedoria... Entendeu? A gente fica usando a nossa consciência como parâmetro para as questões da nossa vida. E, e isso foi exatamente o que eles fizeram, cara. Eles tinham certeza que eles estavam certos, que eles tinham que fazer o que eles tinham que fazer, que eles tinham que lutar, do jeito que eles tinham que lutar. E Jeremias já falado desde o começo, cara, não é para lutar nada, se entrega que vai ser melhor para vocês. E Cristo tinha falado aqui, não é para você fazer nada em é, cima, não. Não é lutar. Vai embora, cara. Ele não falou assim, ó, quando vocês virem um cerco, preparem as armas. Façam vai, túneis corram pra amassada, não, não, não. ele não falou isso, cara ele falou, ó, cercou sai correndo, cara. cercou, espalha aliás, cara se você ler direitinho, você vai ver que a promessa de que os judeus serão espalhados é feita por Deus é, cara essa promessa é feita por ele, cara e a gente não olha as profecias, a gente não acompanha as profecias, a gente tá falando dos judeus aqui e é bom deixar claro né, porque a gente não quer que ninguém pense que estamos só falando mal dos judeus aqui nosso objetivo não é esse. Mas... Não, a gente está se incluindo entre os judeus, e aqui. Isso, cara. Tá, gente... Os judeus ali é um tipo da igreja hoje. Nós estamos usando a história dos judeus como um. um assim como os judeus hoje usam a história de Massada para dizer Massada nunca mais, nós estamos usando a história dos judeus para dizer que a gente não pode deixar acontecer na nossa vida o que aconteceu na vida deles também. Que foi de simplesmente é, ignorar. A... Ignorar não, né? Não perceber, vou dizer assim. Não foi nem eu acho que. Não sei, é. não sei nem se foi ignorar, né? não perceberam. Não, perceberam, é. não perceberam, entenderam. Perceberam, não entenderam, entendeu? Ficaram presos ali na, naquela visão de mundo que era deles mesmo, é desse jeito. Deus está sempre com a gente. Aí caiu, caiu Jerusalém e os caras continuaram lutando. Entendeu? Eu fico imaginando a cena terrível que foi. Você pode até dizer é um símbolo de existência, lindo símbolo de existência. Eles lutando até a morte contra os romanos. Cara, foi muito. Realmente é um símbolo de existência impressionante. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Sabe o que é mais impressionante? É um pai de família ter que cortar o pescoço do seu filho. Cara. É, cara. Isso só aconteceu porque esses caras não estavam prestando atenção na profecia, cara. Porque não quiseram ouvir a voz de Jesus, cara. Porque não quiseram ouvir a voz de João Batista, cara. Porque estavam ali, no, no mundinho deles, acreditando que aquele era o jeito certo de viver, de crer, de, de viver a fé, de tudo. E, e por causa disso, cara, uma situação tão terrível como a de Massada aconteceu. Isso é muito sério, hein, Diego? É muito sério e, Júnior, é muito comum, porque é a coisa que eu mais vejo no mundo hoje, cara. É gente falando assim. Sabe, sabe quando a pessoa fala tão certa de que ela tá certa que ela pergunta pra você numa afirmativa? Ela fala: é assim ou não é? Não é assim? É assim. Não, é, sabe o que a pessoa tá fazendo desse, desse jeito aí? É. Ela tá procurando alguém que concorde com ela. Cara, eu fico tão desesperado quando eu ouço isso, Pastor, é um absurdo. Fulano falou tal coisa, falou tal coisa. É um absurdo isso. E eu, e eu pensando assim: meu Deus, o cara falou certinho. <risos> a, ideia a ideia é, é a mesma presente em é. é por isso que nós vamos gritar junto aqui Diego, eu e vocês Massada nunca, nunca Mais
1: Perdão Senhor eu peço não quero me esconder atrás das minhas faltas
2: Quebrei a tua
0: Só um minuto, cara. Alô? Oi! Lewis, ah, ah, ele, ah, fez, tá... ele tá, tá feio, né? Mas
2: não, mas a moça falou que ele tava
0: enrolado até na uhum. pele. Vai lá, Lewis! Ai, <risos> meu Deus, eu é um não rato! Que coisa feia que você ficou, velho! Não tá, não! Isso tá horrível, brother! Não tá, não! Puts, cara! Hum, o que achou feio? Não tá, não! Ele tá, ele tá livre, imagina, ela cheia de nó, o cabelo. cara você, Deus! Não tá nada, não! Deus! Não tá você, brother! Você não tá você, brother! Claro! Você, não tá você, você viu brother. como ele não é um não? Ou tá seu? Ele tava na patinha, até embolado lá. Teve que fazer assim. Mas você viu que o corte do cabelo, tá o mesmo. Do roxinho tá o mesmo. Que coisa horrível. <risos> love, era necessário. tem que nele, Love. Ele ia sofrer muito. Tá bom. Tá bom, vai crescer. Muito bem, vamos lá. Fez o cortinho do Neymar nele? Fez o cortinho do Neymar, cara. Fez? Tá arrepiadinho tá assim? No alto tá completo. pelado, o todo é todo pelo dele, cara. Vai nascer de novo, cara. <risos> eu sei, cara. Ficou feio eu sei mesmo. Ficou Os cara feio. faz um faz muita coisa com o bicho. Mas que cara, caramba, sei, cara! cara. É. Última vez. Cara. Alô. Houve, houve, houveram conversas entre o Eliasar Houve. Ou, ai, houve conversas. Houve uma conversa entre o e o Flávio Silva. Tira uma. Porque ouve, uma, ouve. porque uma. Houve no plural, você estava certinho. Não, eu não aceito! Você fala certo eu e não Eu não admito! Como não admite, tá certinho a regra, cara. Vamos é lá. <risos> Pera aí rapidinho, cara, que deu problema aqui no meu condomínio. Como assim deu problema? Tô invadindo seu condomínio? Meu cachorro fugiu de casa. Como é que fizeram isso, cara? O que aconteceu aí, hein?
2: O Luiz fugiu. Como? A porta tava esquecendo, tava fechada corretamente e ele saiu.
0: Quem deixou a porta aberta?
2: Eu.
0: Ai. Ai, meu Deus, fugiu. E aí? O Luiz. Aí o cara me ligou.
2: achou que seu cachorro fugiu, moço?
0: E onde ele tava? Eu não olhei cartar ponto, sabe? Sei O condomínio multa, cara. Multa? É <risos> Ai, cara, o Liso não aguentou esse corte de cabelo Neymar que vocês fizeram nele. É duro, viu? Então vamos lá, e aí? Onde a gente estava? Nossa, cara, eu sempre esqueço de guardar onde a gente estava. Você que é o guardador de onde a gente estava, cara. Eu sou, mas dessa vez sumiu completamente.